du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Någonting som fascinerar mig oerhört med elitidrott är ju när karriärerna tar slut. När elitidrottare är vana vid att kunna prestera på absolut toppnivå och plötsligt tvingas inse att fan det håller inte längre, jag klarar inte riktigt det längre. Det där är en oerhört tuff situation att vara i naturligtvis och väldigt svår att hantera och svår att erkänna för sig själv kanske. Jag måste erkänna att lite de här tankarna har poppat upp i fallet Niklas Persson. Jag hoppas naturligtvis inte att Persson är slut. Han är enligt Per Mors åtminstone slut som landslagsspelare efter många år som trogen VM-spelare så fick ju inte Persson överhuvudtaget vara med i trikronen förra säsongen. I Linköping har man betydligt högre förväntningar och förhoppningar där man har gjort honom till lagkapten. Jag tror inte Persson är slut men det är väldigt intressant att prata med en 36-åring som åtminstone närmar sig slutet om hur han tänker kring det här. Mycket av vårt samtal som ni strax ska föra handlar om just det. Hur man hanterar en karriär när den börjar närma sig slutet åtminstone. Och dessutom att göra det med de förväntningar och förhoppningar som finns i Linköping. En stad som verkligen drömmer om att få uppleva ett SM-guld för sitt kära LOC. Man har ju förlorat två SM-finaler. Och Linköping överhuvudtaget är ju spännande den här säsongen. Man gör ju en stor nysatsning kan man säga när man byter ut många ledare i ledarstaben, många spelare. Fredrik Envall, gamla spelaren är ju ny general manager när han var in redan i fjol där. Magnus Johansson slutar som spelare, assisterar Envall. Ja, mycket nytt, mycket spännande i Linköping. Och Niklas Persson är både en spännande spelare och mycket spännande person. Här får du möta honom, Niklas Persson. Okej Niklas Persson, då kör vi direkt här. Jag har just anlänt till Linköping. Vi sitter i det som nu heter Saab Arena och gör denna podcast. Kul att du var. Tack. Du, jag ska vara helt ärlig. Det första jag tänkte, när, när Linköping signade dig, 36 år gammal, du kommer hem till Sverige efter två år i Schweiz, det var bara han inte är slut, bara han fortfarande har mycket att ge. Eh, du har väl den mycket att ge. Ja, får vi se. <laughs> Ja, men det, det hoppas jag väl fast. Det, det är fortfarande det roligaste jag vet att göra. Jag har inga problem att gå till jobbet på morgnarna och träna. Och, och, och det är väl ändå en förutsättning för att man ska kunna till att börja med fortsätta. Att man fortfarande tycker att det är kul och att, man, att det är inte är jobbigt att träna och kroppen svarar bra. Och sen, sen är det klart att det, det är en jäkla skillnad att spela Sverige och, och Sverige framförallt. Det är två väldigt olika spelstilar men jag tycker att jag fortfarande har någonting kvar i alla fall. En anledning att jag frågar är ju att du spelade ju VM och var en viktig spelare i VM-lag fem år i rad om jag räknar detta mellan 09 till 2013. Du var med och vann VM-guld i Globen. Eh, f- eh, för fjol 2013-2014 gjorde du fem landskamper inget VM. Och i fjol var du helt spolad. Mm. Eh, då undrar man ju har du blivit lite sämre eller har Per Mårts sämre koll på dig? <laughs> Ja, det är en bra fråga. <laughs> Vi säger väl att Per Mårts har sämre koll. Nej, alltså jag var med där eh, OS-året där så var jag med fram till <laughs> ja, vid jul där. Sen tackade jag faktiskt nej till VM det året. Jag var lite skadad under lång säsong i Sverige och eh, tackade nej till de förelägena som var till VM och kände att jag faktiskt inte hade mer att ge den säsongen. Och förra året så, så pratade jag med Mårts och han var ner och hälsade på och sådär, men det var väl... Eh, men då var du med sugen att vara med, eller hur? Förra året? Ja, alltså det var jag väl. Både, både ja och nej. Det var, det var väl en blandning av att, att, han, att det finns väldigt mycket bra hockeyspelare i Sverige och att jag... Eh, mycket istid och, och först något läge där som man behöver... De veckorna svila förra året tyckte jag gjorde mig gott i, i, i klubblaget och... och um, kom väl aldrig så långt i konversationen att jag skulle vara med överhuvudtaget. Så att det, det var inga konstigheter egentligen. Det blev som det blev. Men ni är på speaking terms, du och Mors i alla fall. Ja, absolut. Tycker inte, att han... inte osam sen. Inte osam sen, nej precis. <laughs> men men hur, hur tänker man ändå? För jag, menar, jag kan ju tänka mig, det är väldigt svårt för oss vanliga dödliga att föreställa sig just det här som är oundvikligen händer alla spelare för det senare. Karriären tar en dag slut. Och det är klart att du kommer närmare när åren går. Ja. Men hur mycket liksom finns det där i huvudet att fan, hur mycket mer har jag i? 
de tankarna finns inte alls hur mycket kvar jag har att ge. För att jag tycker fortfarande som sagt att det är det roligaste som finns att göra. Och jag, jag vet vad jag, vad jag vill prestera på isen och jag vet vad jag, vad jag vill bidra med. Och gör jag inte det då, då på något sätt så blir det ju inte kul längre. Och det tycker jag väl att jag... Jag känner att jag har mer att ge och jag känner att jag har saker att, att tillföra laget. Och det, det, det är ju skönt. Sen, <coughs> sen kommer man på sig själv lite mer så som man... Absolut inte gjorde för några år sedan. Men ibland så sitter man faktiskt och tänker på vad fan ska man göra om ett par år. Liksom. Det, 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 så är det ju. Och, och man känner ju att... Eh, eh, om inte annat så blir man ju påminn på om det rätt ofta. Att man, att man, att man fyller år varje år. Och, och att man blir äldre. Och, och, jag vet inte vad ska jag riktigt svara där. Men det, det, det blir... Eh, men det är lite läskigt känns det. Uh-huh. Eh, ja, det är lite läskigt. Samtidigt som, som det, de här klusserna med att det blir roligare med åren och, och att man har allt det där stämmer väldigt väl. Alltså jag tycker att det är otroligt roligt att gå till omklädningsrummet på månaderna. Jag tycker att de grabbarna som, som är mellan 18 och ja, nere där, de, de ger mig väldigt mycket just nu och jag tycker att liksom att fasen, jag, jag längtar till att träffa dem på morgonen. Liksom. Det, det, det är en häftig känsla och det är en helt annan känsla än vad jag hade för ja, det, 10 år sedan, 15 år sedan. Då, då, då var man inte där utan då handlade allting om att bli så bra som möjligt. Allting handlade om att bli bäst i stort sett. För man, man trodde ju någonstans fortfarande att man kunde bli bäst i världen. <laughs> och det tror jag inte idag. Det tror inte det längre. Utan, eh, idag så handlar det om att, att tillföra laget så mycket som möjligt. Göra allt som, som behövs för att laget ska bli bättre. Och vinna så mycket som möjligt med, med laget och... Hjälpa till så mycket som möjligt på de sätt man kan hjälpa till och försöka hela tiden att bli bättre både individuellt och lagmässigt men, men eh, framförallt så, så, så njuter jag och, och tycker det är väldigt roligt att spela hockey och eh, försöker varje dag och se till att laget blir lite bättre. De två senaste åren har jag spelat i Schweiz, i Rappersvill och det kan jag erkänna att min koll på rapper jag har inte sett jättemånga Rappersvill-matcher de senaste två åren, det kan jag erkänna men om man jämför Niklas Persson som tog VM-guld i Globen Niklas Persson idag som spelare. Mm. Vad är skillnaden då? Uh, jag vet faktiskt inte riktigt. Uh, framförallt nere i, nere i Schweiz så har jag haft en, en annorlunda roll än vad man har i landslaget eller vad jag har haft i landslaget de sista åren i alla fall. På vilket sätt att göra? Nej men landslaget har spelat en varit lite allt i allo liksom flyttat mellan kedjorna där det behövt så och försöker bidra både offensivt och defensivt som jag gör klubblaget också. Men, men jag har liksom varit en liten, eh, ja, varit lite överallt under säsongen som VM har varit framförallt och sista, näst sista där när vi hade väldigt mycket andra spelare så, så höll man till en fjärde kedja och, och döda utvisningar och spela mot, eh, mer mot de, de, bästa, de andra lagens bästa kedjor. Och i Rappersvill så var ju, ja, okej att man gjorde allt, jag spelade väldigt mycket och hade otroligt mycket istid och men framförallt så var det offensiven som det behövdes att göra inte vår femma mål eller vår kedjemål, producerar inte importerna, speciellt i Rappersvill då, så, så, så vinner vi inte matcherna. Så var det bara, det visste vi om. Och, eh, nu i de här sista åren så har det inte heller räknat att vi producerade det utan det gick som det gick och, och eh, rakt ut. För, så att, eh, det var tuffa år för laget. För laget var det ju som vanligt skulle jag vilja säga. Det har varit så de sista åren och det var därför eh, man blev lite besviken de åren som, som eh, på, på det sättet det gick till här. Jag, jag kom, äldreminn kom eh, ja, precis, vad ska jag säga efter AIKs säsong tog slut så tog han över Rappersville och räddade kvar dem i serien och där började ju en en, en ombyggnation av, av gruppen, av truppen, av organisationen överhuvudtaget där nere. Och, eh, jag tycker väl inte att han fick fullfölja den och fick inte riktigt som han ville. Och någonstans där så hoppar jag på tåget också med den tanken att vi skulle satsa yngre än fast jag inte var så ung. Men, men alltså, Sveitsarna skulle bli vi skulle gå en väg som eh, inte bli, vi skulle, det skulle bli tuffa år men vi skulle hela tiden försöka bygga om och, och få in en annan mentalitet och rensa ut lite av det gamla Rappersvill och, och, och jag tycker väl att eh, jag ska säga vi, jag tycker att Edna var på rätt väg jag tycker att han tog många bra beslut och han tog många tuffa beslut 
Och det som, det som var det var att det gick inte tillräckligt snabbt. Vi blev bättre, vi, vi tog in rätt, eller rätt, vi tog in några personer som var bättre. Yngre, yngre spelare som var ja, utvecklingsbara, men det, det gick helt enkelt inte tillräckligt snabbt. Vi hade inte tillräckligt mycket bra spelare för att vi skulle klara av den ligan som är där nere. Som är, vi, vi hade det väldigt tufft. Och, och sen när de sparkade elden där efter... Under fjolåret där. Ja, en match in i playout-serien så sparkade de elden så, så ja, gick det ju käppret. Sen åkte ni ur. Sen åkte vi ur. Mm. 4-0 i matcher och hade faktiskt eh, ingenting att hämta mot Lagnar. Utan eh, jag tycker att de var bättre än oss på, på alla punkter just då. Framförallt så hade de ett otroligt mycket bättre självförtroende än vad vår grupp hade. Och det syndes väldigt väl på isen. Det är ju intressant för det här, i Schweiz finns ju det systemet som nu införs i Sverige. Alltså att de sämre lagen... Sämsta lagen i högsta serien tvingas till bästa sju matcher mot de bästa lagen i ja, nästa högsta serien. Ja, precis. Och då är ni laget som kommer uppifrån som möter laget nerifrån och torskar fyra mål i matcher. Ja. Så att, spännande att se hur det kommer bli i Sverige till våren. Ja, Nej, men vi, vi, där nere så funkar det så att man spelar först fyra sista lagen spelar en serie hemma borta. Och de två sista lagen, man tar med sig poängen från, från Det är så serien. till och med först, ja. Ja. Uh-huh. Och sen de två sista lagen spelar bästa sju Och förloraren där spelar bästa sju mot vinnarna i NLB mm. Och vi Hade ju ganska bra chans där mot Ambre Tycker jag, vi torskar ju 4-2 i matchen Men eh, Torskar ju en, där nere är ju straffar Efter 20 minuter i sadden mm. Så vi torskar en i sadden och en på straffar tror jag. Oh, ja, det Och eh, har 2-0 tror jag Mot dem i match 6 på hemmaplan och de vänder och vinner. Och, och, så att där tycker jag verkligen att där vi hade lika kunnat vinna den. Med lite flyt hade vi kunnat vinna den serien. Men sen när man då möter en nlb så får man ta bort två importer. Får man bara ha två importer. Mm-hmm. Oj då, det är lite märkligt. Så då var vi väldigt synade i och med att de importerna vi hade och har spelat väldigt bra allihopa. Så stora tunga roller i laget spelar ja, döda utvisningar, spelar powerplay och så helt plötsligt ska man bara spela på två av dem. Då blev vi väldigt synade och de två som vi fick lyfta in Svekson höll inte. Så att, eh, nej, vi hade inte en chans mot Lagna. Det var där Bengt Åke var? Precis. Så han coachade till sig en mm. finalanserie? Precis. Så att, eh, nej, men de, 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 jag tycker att det var... Man såg på isen att första matchen var väldigt jämn och den hade vi kunnat vunnit. Men de lyckades hänga ända med någon, någon minut för slut och vinna den. Och, och, där tyckte jag liksom det syndes där att de hade roligare än oss. Våra, många i vårt lag, många svekar hade, hade ja, huvudet var väldigt tungt på dem. Mm. Det syns att inte de hade lika roligt som, som de motståndarna hade. Och någonstans där sitter man som import också med i vårt fall Fransson, Jonas Fransson, Johan Fransson jag och Nicky Danielsson alla hade nysignade kontrakt där nere och satt på två år till och, och, och så ser man att ja, jag tycker väl inte att det var många som inte svarade upp på det sättet som jag ville att de skulle svara upp och då blir man lite förbannad men, eh, ja. Så om ni hade klarat det där då hade ni varit kvar där fortfarande? Ja, då hade jag två år till på kontrakt så att, eh, Någonting gott kom ju. Någonting gott kom av det, ja, precis. Sen här flyttar Sverige och Linköping, vi ska in på det strax. Men apropå kravbild på elitidrottare och förväntningar. Bengt Åke Gustafsson coachar alltså upp ett lag från Serie B, som det heter, till Åfåsparken. Ja. Tack för att du tog oss upp den här Exakt, det är bra gjort. Ja, eller hur va? Vad mer kan man kräva? Ja, Gustafsson är det läget kan man göra. Jag vet inte riktigt vad de, vad de har för tankar med det där. De, de lyfter väl in en kanadensisk coach tror jag. Och, ja, det är, det är mycket märkligt kan jag tycka. För att jag har inte hört någonting negativt från, från den klubben om Bengt Åker, Utan det var väl idelt positiva ord om honom. Så att det, det var en mycket märklig vändning. Ja, det får man verkligen säga. Eh, du, innan vi pratar Långköping så ska vi prata om något annat som jag upplever så mycket märkligt. Det är ju hur det går för Leksand. Och detta är ett lag som är dig nära. Du har varit där i många, många år och väl upplevt både Absolut. himmel och helvete i läxan kan man säga. <laughs> ja, och helvetet blev det ju definitivt i våras när de åker ut igen. Och dessutom här på försäsongen så förlorar man derby mot Mora. Mm. Det är inte highlight i läxan. Vad känner du kring hela den? Ja, alltså... Ja, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Det är jättetråkigt till att börja med. Ja, det är det. Jag, jag tycker att... Läxan, man säger ju alltid att läxan hör hemma i högsta serien men nu 
Nu har det inte varit så de sista tio åren, mm. utan nu har de faktiskt hört hemma i, i, i andra ligan. Och då, eh, nu börjar det liksom börjar brinna lite knuten, tror jag nog om. Men eh, fantastiska fans som, mm. som fort, fortsätter att ja, de håller ju toppklass. Som, ja, det är, de är helt otroliga och det spelar ingen roll vilken, vilken division det är. Så, så fyller de hallen och... Eh, Runt om i Sverige följer laget. Så att de är ju fantastiska. Och de förtjänar definitivt ett lag i högsta liga. Ja. Um, ja, men undrar om inte någon gång deras tålamod har slutat också? Ja, det är ju det man funderar på. Mm. Och det, um, jag, t- jag tror ju inte att de gör det. Inte än på ett tag. Mm. Utan, men som sagt. Um, det kommer väl ändå. Men jag tror att den är väldigt, väldigt långt borta. Ja, jo, vi får hoppas det. Um, de behövs mer än någonsin kanske just nu. Då. Ja, exakt. Och jag, 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 alltså, jag har pratat ganska mycket här med Tore Jobs nu på, eh, i år och, och jag tycker att eh, när man pratar med, med Tore så får man väldigt eh, vettiga svar och väldigt vettiga idéer och, och jag hoppas att han, liksom, ja, precis, jag hoppas att han eh, får chansen att följa dem och, och liksom att de, att de eh, fortsätter på den eh, inslagna vägen deras inslagna väg Mm. Eh, Torska mot Mora, den inslagna vägen Nej, den vill ingen växeln <laughs> gå på Men utanför isen så hoppas jag ja. att de kan Riktigt få ordning på det, för där har det ju varit Väldigt turbulent de sista 6-7 åren mm. Sportchefer och tränare och Klubbdirektörer och mm. allt vad det är som har bytts Verkligen eh, Tore Jobs måste naturligtvis ha försökt Värva dig eh, Ja, jag, jag tror jag har pratat med honom ja. <laughs> Men eh, det lockar inte att Nej, och eh, jo, självklart lockade. Det gör det alltid, men eh, Linköping lockade betydligt mycket mer. Eh, men är det mycket beroende på vilken division Linköping spelar i? Absolut. Hade det varit svårare val vart du hade åkt om Läxan hade spelat i eh, Nej, jag tror faktiskt inte att det hade varit det. Inte i dagens läge hade det inte varit det. Det var för mig och min familj så är Linköping hemma just nu. Och det, det var dit vi, dit vi ville om vi skulle skulle flytta hem och det, äh, jag pratar med Tore och självklart så lockar det, det, liksom, det är någonstans inne igen och så, så, så är Leksand ligger väldigt varmt om hjärtat och varje gång man pratar med någon där uppe så, så är det ju någonting som, som brinner till lite inom en och, och äh, som sagt jag tycker Tore har väldigt bra svar och väldigt bra idéer så att det är klart att det lockar att vara med men äh, i slutet på dagen så, så var det ändå Linköping som lockade betydligt mycket mer. Det är väl lite familjebesök kan jag tänka mig. Din familj är rätt rotad här. Och, ja, absolut. Eller, det är, det är och du har döttrar som är i skolåldern, eller hur? Ja, familjen är rotad här och jag är rotad här. Mm. Och jag har väldigt starka känslor för klubben också. Så att det, liksom, det, det, det var inget svårt beslut utan det, det var verkligen det, det jag ville. Dina tankar kring just LOC då? Det är ju en stor förändring som sker här med tanke på hur på tal om att ledning byts ut. Många gamla ledare har försvunnit, det har kommit in nya. Din gamla lagkompis Fredrik Emvall är numera general manager som är så tjustigt. En annan gammal lagkompis, assistant general manager, Erik Johansson. Ja, exakt, exakt. Nej, men det liksom är verkligen, det blåser nya vindar och bara att Johansson inte längre är spelare är ju också en stor förändring för, för ja. den här klubben. Ni står inför en jäkla utmaning Och du kommer hem och får se att Oskar ska vara liksom en av de som bär det här gänget Vad, vad känner du inför säsongen? Det är otroligt kul Fasen, det är... Nej, men det är, Som du säger att, att Emma har tagit över som, som general manager Och Mange är med på ett hörn där och, och Inte helt nya coach i och med att Dan har varit med Dan Tange står som var assisterande coach Ja precis Men nu är det ju ändå en ny konstellation Med två nya tränare Och Um, och, och Tagnes tar över som huvudansvarig och det tänket som, som, som coacherna och ledningen har är annorlunda och jag tycker att det är jäkligt kul att de, att de går stenhårt på det och det är en väldigt stor skillnad framförallt för oss i, i laget så är det en stor skillnad mot hur det har varit förut i, i spelsätt och det är liksom inte så små detaljer vi ändrar på utan det är väldigt stora grejer vi faktiskt ändrar på det tar sin lilla tid men det är också jäkligt roligt och, och man har sett LHC har, har nu jobbat och byggt en, en juniorverksamhet i, i många år och den börjar ju verkligen bära frukt nu och bara titta på vår laguppställning många som kommer via den vägen och, och det är liksom inga dussinlivare heller utan det är riktigt duktiga hockeyspelare redan nu och det, äh, det, det är helt enkelt jäkligt kul men du, skillnaden där är ju hur ni ska spela som ju är en mer intensiv, mer förkäckande hockey, eller hur? Ja, ja så kan man ju så kan man kalla det. Ja, men det är en del av det att det ska vara mer... Ja, absolut. absolut. Ja. Det, 
Jag vill vara väldigt tydliga med också utåt. Så att, ja, det ser ju tydligt förra matchen bland annat där när det checkas fram en målpassning där av han går den nya, nya ja, spelaren precis. på ett bra sätt när ni besegrade IFK Helsingfors. Eh, en annan skillnad, stor skillnad, kanske den största skillnaden är ju att i alla tider jag nästan kan minnas har ju Linköping de senaste tio åren varit väldigt beroende och väldigt burna av en toppkedja och sen har liksom hierarkin varit ganska tydlig bakom. Nu känns det som ni ska ha tre toppkedjor. Ja, det är väl det är sagt. Eller hur? Det är en... bredare och, och det är ju alltid bra. Mm. Det är väl ingenting som det är väl någonting som alla strävar efter egentligen. Det är ju inte någon nyhet i, i hockey överhuvudtaget att man vill ha så många som möjligt som producerar utan det är ju faktiskt så att alla klubbar i grund och botten jobbar tror jag nog. Och, ehm, Ja, nej. Framförallt så tycker jag väl att alltså, den delen av det hela tycker jag väl inte att det, det är så mycket som vi i gruppen bryr oss om och som vi pratar om. När jag var här förra sängen så hade vi ju, bland annat ett av åren så hade vi Weinhandel och Mortensson i den första femma som var i kanske ja, sina bästa, sitt bästa, ja, en av sina bästa säsonger våra de mm. hade där och de var ju otroligt bra ett år där. Sen försvann båda två tyvärr men... men Nej, så ser det inte riktigt ut. Utan vi har ju inte den spetsen som vi hade då. Kanske. Men det kan ju ha en fördel också. För jag minns ju visst, Tony och Mattias var ju fantastiskt bra. Men, men sen hade du Lavarts och Linka som var fantastiskt ja. bra i grundserien. Inte riktigt lika bra i slutspel. Det är lite lättare för motståndarna kanske mer fokuserade ja, på en line. I fjol ännu mer med Jeff Tave som ju var fantastisk under grundserien. Och sen ja. var han bara totalt borta i slutspel. Så att det blir ett mer oberäkneligt lag och svårstoppat lag kanske ja. om man har lite mer bränt. Det får man hoppas. Det är så ni tänker i alla fall. Ja, ja precis. <laughs> Ja, vi, vill, vi, vi, vi vill ju vara svåra att stoppa ja, det är ju lite, en grejer, lite förutsättningar med, ja. med att vinna matcher <laughs> Men jag tror att det är lite grann historien har satt sitt avtryck så att man tänker om lite här att, att det finns en tanke bakom att tidigare filosofi kanske inte varit Ja det tror jag säkert det där får du egentligen ta mer med, med de som har tagit Chefen, om beslutet ja. och de som har signat spelarna men jag tycker i alla fall att <clears throat> tittar man på, på signingarna så de spelarna som har kommit in eh, i stort sett allihopa har en viss eh, vad ska jag säga, karaktären är nog lika på alla som är signade. Mm. Det, det är en väldigt kravbinden och, och, och vad de har letat efter är ganska tydligt om man tittar på de spelarna. Vad tänker du då? Sagt, nej, men att du är hårt arbetande mm. och eh, har lyckats i slutspel förut. Mm, och har, det är inga hemligheter heller utan det är bara att titta på, på, på CV på de spelarna som har kommit så är det ju så. Och sen om man tittar lite på hur, hur spelarna är byggda också så är de ganska lika också, framförallt våra nordamerikaner. Och, mm. och, så det är klart att det, det är ju det är liksom, det, det är någonting som de har, har tänkt på och tittat på och letat efter. Och, eh, så att det, det är väl... Ja, det är säkert historien som, som den finns nog där i, i, i bakhuvud på det. Vad annars är du som största förändringen om det jämför med tidigare? Vi har varit inne på bredden som är annorlunda, vilket också ändrar gistiden lite grann. Eh, andra tredjeland kanske lite mer gistiden ja, för också. Och sen den här intensiva, mer checkande stilen. Ja. Kortare byten tror jag väl också är en tanke. Ja, det är väl mm. ett måste om man ska spela som, som spela. Vi vill spela. Mm. Och, vad mer då kommer vi se annorlunda i? Nej, jag tror att du beskriver det ganska bra där faktiskt. Mm. Det är den, den sorten hockey vi vill spela. Det, det jag skulle också säga så här att vi har varit på is nu i jag vet inte men, men lite över en månad och, mm. och, och vi har fortfarande inte gått in på detaljnivå utan mm. vi ändrar så pass mycket stora saker på, på ett sätt som, som, som jag kanske aldrig varit med om förut om jag ska vara ärlig och säga så man, jag tror inte jag har kommit till en klubb som ändrat så mycket detaljer alltså så mycket grejer i, i det stora det, jag tror inte jag har varit med om det förut och det, det tar sin lilla tid och än så länge så har alla köpt det till 100% och ibland ser det, eh, framförallt jag då, som, har, som om man tittar på matchen, jag som vet, när jag tittar och som vet vad vi håller på med kan det se jättekonstigt ut ibland men jag ser också att intentionerna finns där och att alla, det blir fel ibland men tanken var väldigt god. Det, är på rätt det, väg, så, det, det såg lite konstigt ut men, men för mig såg det bra ut för att jag tycker att den killen som gjorde det misstaget gjorde det i... i med en god baktanke. Så att, eh, där tycker jag väl liksom att vi precis har börjat komma ner och toucha på detaljer. Liksom sådana grejer som teckningar, powerplay. Mm. Eh, sådana små grejer som är, som är så viktiga. Små grejer som man inte ska ja, nej, men det är detaljer ändå. Det är detaljer som är viktiga för spelet och det är detaljer som är viktiga för att vinna matcher. Och 
Vi har precis börjat med det helt enkelt. Vi håller på med allting annat med under tiden och vi tar en grej i taget och vi, vi, vi tränar väldigt bra och jag tycker att eh, där är det, det, det är en stor skillnad och där, där, det kommer ta sig nu tid. Jag inbillar mig också att det är klart att en grupp nyförvärv och deras meriter sätter lite prägel på laget. Att jag menar, hur fina meriter man än har om man vet att den här killen har inte vunnit särskilt mycket så mm, då kanske man har en lite annan inställning och en annan syn på den spelaren. Nu kommer ni alltså in, det har ju då Gordon ändå och Andrew Gordon som har alltså vunnit Calder Cup, vilket är AHL Championship två gånger. Mm. Du har vunnit VM-guld. Red Rakshani vann SM-guld i fjol. Det är klart, in kommer folk som har visat att de kan vara bäst när det gäller. Det är klart, det måste sända ett tydligt signal till gruppen att kolla här nu. Ja, det hoppas jag att det gör. Jag hoppas att, att tanken finns där. För det är ju ändå det man strävar efter. Det är ju att vinna i det man vill göra. Och i slutändan så är det ett, ett, ett svenskt mästerskap som man vill vinna här. Och vi har ett ungt lag och det är väldigt utvecklings, utvecklingsbart mm. <laughs> och, och det finns mycket att ta en mycket stor uppsida på väldigt många spelarna och förhoppningsvis på alla men väldigt stor på, på, på många och, och det är klart att kommer det då spelare som, som Rätt och som vann i fjol, det vet ju alla om, alla vet mm. hur bra han var i slutspelet, alla vet vad han, vad han hittade på och hur många mål han gjorde och allting, så det är klart att det, det sätter en liten prägel på lag och det sätter en Ja, men det, det, det är en, en bra det är en bra attityd på, på grabbarna det, det, mm. det, det tycker jag märks och det är bra grabbar som har kommit och det är, bra, liksom, det, det är inte lojt utan det, det är vinna som gäller och det tycker jag att de här som du, som du ändå räknar upp med, med Gordon och Rätt de, jag tycker de visar det, de, jag tycker mm. att de har tagit för sig på ett bra sätt och visat egentligen redan nu varför de har varit med i vinnande idag tycker jag och sen har jag förstått också att den här attityden avspeglas ordentligt på träningar där ni kör så hårt så du dundrar in i sargen och blir lite skadad. <laughs> ja, och vi säger att det var på grund av att vi tränade så jäkla hårt som man gjorde det. <laughs> Men det var ja. inte match du gjorde illa, det var på träning. Nej, det var på träning. Ja, absolut, visst var det det. Och, nej, träningen har varit jättebra hittills. Jag tycker att alla, alla har verkligen bjudit till. Och, och Som sagt, när man ska ändra så mycket som vi har gjort så, så gäller det att man, att man gör 100 procent och jag tycker att vi, vi jag vet att han är riktigt bra hittills. Men du, Dan Tangnes, huvudtränaren, mm. visst är han yngre än dig? Ja, vi är väl födda samma år. Är ni födda samma år? Okej. Okay. Jag tror att det är ju, ja, nej, det, jag vet att, jag tror att jag är äldre än två av tränarna. <laughs> Men eh, hur är det då? Det är ingen risk att eh, världsmästa Persson talar om att så här går det till. Så är det inte, jag tycker <laughs> det, det är klart att det är en speciell situation, det är mm. ingenting som jag har varit med om förut och, jag känner ju Claes väldigt bra från, vi har gått i skolan ihop och gymnasiet ihop uppe i Leksand så att liksom det är ju mm. det är många år och mycket roliga minnen som man har ihop med honom och, och eh, jag tycker Dan är väldigt tydlig i sitt ledarskap också, jag tycker att han är tydlig när han pratar, tydlig när han förklarar, han är bra med media, han är bra med oss i gruppen och det är, liksom, det, är, det är inga problem för mig att han, han kan få år 22 om man vill ja. så länge han är en bra tränare. Bra så länge han är vad han ska göra. Vi ska för tydligheten skulle berätta. Head coach är alltså Dan Tangnäs. Ja. Och han är uppbackad av? Claes Östman. Just det. Och Thomas Monten. Och Thomas Monten har lite förvärldsansvar. Och Claes har uppbackad. Exakt. Precis. Ja. Och Dan gör ingenting. <laughs> Nej, exakt, exakt. Men du, Dan är ju ändå ganska grön. Eller ja, han, han, han hade ju en sväng. Det var väl en liten näsbränna för honom. Han dundrade in som ruckig där med rögle prata SM-guld på upptagsmöten. Jag tyckte i och för sig det var tufft att han gjorde det, men det slog ju tillbaka för det gick ja. ingen vidare de åkte ut med dunder bakom och han fick sparken. Men eh, han har nog lärt sig mycket under resans gång och varit assisterande här. Precis, eh. det tror jag. Jag tror att han... Eh, eh, men som sagt, jag tycker att han är tydlig i sitt ledarskap. Jag tycker att han visar väldigt väl vad han, vad han vill. Eh, jag kan inte svara exakt på hur han var i Rögle, utan där... Där, ja men det var ju det Ett annat lag, en annan grupp En annan spel i det kanske på, I själva föreningen men, men här så är han ju verkligen med Och, och bestämmer och, och, och styr mm. ehm, Han är också Hon är blivit 36 ja, så. Precis. Nej. Så, nej, ung så ung <laughs> Men, men äh, äh, Nej men alltså han, han, Jag tycker att han har en bra framtid liksom. det, det är ju hockeyn är ju det är lite yngre tränare som, som har kommit in här nu och, och på sista tiden och, och någon gång så måste de få chansen tycker jag. Och, och då har man visat eh, på juniornivå och eh, ja, 
Allsvenskan med Rugby var det väl och SHL och sett mycket och, och sållat lite och sina egna idéer säkert ändrat om lite tänket och, och allting och, och utvecklats självklart som coach han med så att Nej, jag ser inga problem med att han är, att han är ung. Nej. För han är ju ung. Ja, det är Ja, okej, okay, vi får säga det. För de har tränat ändå. Ja, precis. Så kan man säga. Så kan man säga också. Ja. Men du, en sak som ibland ju kan bli lite problem, det är ju när spelare blir ledare och blir ledare väldigt fort och blir ledare över spelare som de själva har spelat med. Mm. Den situationen uppstår ju nu för Fredrik Emvall, en gammal kompis till dig. Mm. Och för Magnus Johansson, också gammal kompis till dig. Mm. Och sen har du då Claes. Hur löser man det här utan att man blir för snäll mot varandra eller till och med kanske tvärtom ibland som man kan bli ja, ungefär som när ja, pappa precis. är tränare åt sin son eller dotter att det blir lite... Alltså det här är inte helt lätt. Nej det är det inte. Det, det... Nej, absolut inte, det tror jag säkert. Jag tror det kanske jobbar för dem än för mig. <laughs> jag tror det, alltså, jag tycker... Dels så tycker jag att båda två har gjort det, liksom, de, de har gjort den här förändringen i Mange och MS tänker jag på. Då... Mm. då, då då är det deras, de har ju värvat ihop den här gruppen och det är min chef, mina chefer. Det är, det är ingen snack om det, det är, det är liksom det är inga problem. Det där löser sig av sig själv, det tror jag, jag har inga problem att, att ta kritik och inga problem att ge kritik heller. Men det här, löser sig, det här löser sig så länge du håller en Så länge jag sköter det. Ja, exakt, så är det ju. Så är det ju. Börjar det svaja, då, då ja, kan det då bli problem. Det, sen, jag tror också att det beror lite på hur man... Men jag som person också själv, jag, jag tror att jag vet när jag inte... Jag tror att om de är missnöjda med mitt spel så är de ganska är säkra på att jag också är missnöjd med mitt spel. Jag har säkert varit eh, några dagar längre än vad de är. Ja, ja. Sen så det kan komma konflikter och det kan komma, komma meningsskiljaktigheter och då får man väl ta, ta det sen. Då. Men, eh, tittar man på tränarna så tycker jag väl att liksom, Claes, som, som, han har gått en lång väg, han har varit tränare så pass många år liksom, så han har varit med om det här förut och, mm. och, och där är det definitivt inga problem så, liksom. där har vi också, också Dan som har huvudansvaret för det blir en annan grej och deras ledarstil är inte stå och peka med hela handen och trycka neråt och skrika och skälla utan de har ju en, en annan ledarstil så, den är öppen och den är, och den är på en bra nivå liksom. och där tycker jag även att Magne och, och MS har ju den ledarstilen också det är inte det är inte den gamla klassiska ryska stilen utan... Nej, utan, utan <laughs> vi ska komma in på det också. Ja, det, det är ju... Men du, mitt, mitt intryck av, av dig är ju ändå... Vi har ju haft mycket med varandra att göra genom åren. Men inte minst alla VM-turneringar som har varit av slutspel och annat. Men att, att, jag tror inte du kommer ha problem med din självinsikt. Men samtidigt, vi var inne på det precis i början. Hur svårt det ändå är när man plötsligt inte riktigt kanske kan prestera på den nivå man har gjort tidigare. Du måste ju som spelare ha sett det här hos lagkompisar att... Och även motståndare, men ja, självklart, självklart har man både sett och, och lagkamrater och motspelare som har hamnat i den situationen. Men jag, mm. jag tror ju att när man bara är ärlig mot sig själv så tror jag att det löser sig. Det, det... Men jag, jag menar också att du måste ha sett folk som inte har förstått. Absolut. Och bara Visst. tuffat på och ja, att du är allt som vanligt. Det, det är många som... Man, man, Hocken utvecklas, du utvecklas som spelare, du, alltså individuellt så utvecklas du och man går åt olika håll ibland och man ändrar sin spelstil lite grann. Och, och, eh, man måste ju på något sätt också titta på eh, vad. Jag tror också att det, ibland så, så blir det som att media har, har en bild och ett krav om vi tar på mig. Och, mm. krav. De har en förväntning på mig. Och sen kanske jag har en helt annan dialog med coacherna och mm, andra mm. uppgifter vad de har. Och då kan det ju också bli så att ja, tidningar och, och tv kan man få lite skit medan kanske coachen är mm. helt nöjd med mm. vad, man, vad man gör. Och som sagt, är man ärlig mot sig själv och vet vad man vill och, och har en bra dialog med, med, med ledarna så tror jag att det, det löser sig. Men det är klart att det, man har ju sett spelare som... som som tycker de är kvar på en, på en nivå som de, som de inte är faktiskt. Nej, och det är lite sorgligt tycker jag. Ja det är absolut. Och, och där någonstans måste man ju ta ett beslut också. Ska man lägga av då? Eller ska man liksom ändra sin spelstil och ta en annan roll? En annan roll och sakta liksom, den man tittar på, Jag vet inte vad man ska ta för alternativ. Eller, ja, eh, exempel. Mm. Jag tycker att som Rickard Wallin, han har en annan roll idag mm. än man hade för många år sedan. Jag tyckte han var riktigt bra förra året. Mm. Och han har verkligen anpassat sig precis, till, till sitt nya jobb. Precis, där kan man läsa och, och 
höra ibland att ja, men varför gör han inte 50 poäng eller mm. vad han gjorde något år 55 poäng. Men alltså, han har ju inte den rollen idag. Mm. Han har inte den istiden, han har inte den arbetsuppgiften att göra det. Utan mm. då måste man titta på vad han gör idag. Och det, som sagt, jag tyckte att han var riktigt bra förra året. Så att det, Utifrån vad han skulle göra. Precis, så att det, det, liksom, det gäller ju att veta vad man vill göra. Det gäller att veta vad coach och ledning vill att man ska, att man ska göra. Och sen får man liksom bygga vidare från det. Samtidigt är det ju tufft, jag menar, ju högre nivå man har varit på, ju bättre man har varit, ju högre är ju kraven och fortsätter att vara. Ja, så är det. För många supportrar vill ju gärna att det liksom ska vara som det alltid har varit på något ja, sätt. Ja, exakt. Det... Ja, men så är det. Och det så är det. Om jag tittar på mig själv också, jag tittar på mycket hockey och så ibland så tänker man att vad fan, vad, vad, vad håller han på med den där killen, vad har hänt med honom, vad, vad, alltså varför, varför gör han inte se så som han gjorde för några år sedan? Och det, det kan ju finnas svar som skador, mm, allt sånt där. Alltså, mm. Man kanske inte har den kapaciteten rent fysiskt som man hade för några år sedan också. Det är mycket som, som spelar in och när man inte har alla svaren så är det svårt att sitta bredvid och, och, och döma ibland. Alltså. Mm. Eh, men det här också att man är där man är beroende på grund av eller tack vare sina meriter eh, så är det ju bara. Och därför så tror jag kanske också att och då menar jag verkligen inte ont om Magnus Jonsson som ju på alla sätt och vis var en fantastisk spelare men det kan vara en fördel för Linköping att han har slutat. För det, han lämnar ju ett stort tumrum efter sig. Samtidigt så lämnar han ju ett tumrum som andra nu verkligen kan ta. Som han kanske inte gjorde i fjol. Precis. Men någon sorts nästan överdriven respekt. Ja, men det här är man, eller hur? Visst ja, kan det vara... Absolut. Eh, ja, som du sa så många har ju varit otroligt bra i så många år. Och, och, eh, man kan även som lagkamrat förlita sig på... på ja, men, alltså det är ju många här som har lutat sig mot honom i många mm. år. Och sen helt plötsligt så... Så vill klubben att man, man kanske har legat på en ja, någonstans i femte, sjätte back i hierarkin och sen vill man att man ska ta ett ytterligare ett kliv och så sitter man och tittar på Magni och, och liksom, självklart kan det vara så. Det har man ju upplevt själv också. Jag mm. spelar med spelare som liksom, fastän den här killen jag lutar mig mot nu i fyra år och sen helt plötsligt vill både han och klubben att jag ska kliva förbi honom och ta mm. hans istid och det kan kännas jättekonstigt. Mm, det kan bli jätte, det är knappt som man inte vill. Nej precis, Eller? och det, och det där, liksom, där måste man också känna att Um, I de fallen som det, som det har hänt mig lite grann så, jag, så har jag, så jag liksom känt att fasen, det, det blir, det blir en, för mig blir en konstig situation medan för den personen som man kanske pratar om kanske inte alls tycker Nej, att, han tycker det är naturligt Det är naturligt och ja. tycker bara att det är kul kanske att se yngre komma fram och, och uh, ja nej men alltså det, 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 det är svårt att säga att det ska vara positivt för alla att säga att man inte spelar så mycket kan jag säga. Det, känns, det känns jättekonstigt. Det är som att säga att svenska landslaget är bättre utan slatt än fotboll. Det känns också konstigt. Jag älskar att du hjälper Zlatan och Magnus Jonsson för två, <laughs> två mer skilda personligheter än de två. Det går gott att hitta. Nu möter jag bara något som jag vet brukar stå i tidningar och prata om. Och, 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 <laughs> ja, det är väldigt ja, så, så Utan att känna jag... Zlatan, det minsta så känns det som att de är otroligt. Ja, de är varandra så. Ja, det på många sätt. Det. det vill jag nog säga. Ja, det känns så va. Men han är alltså borta som spelare nu då. Assistant general manager låter ju jävligt tufft så. Mm. Eh, som ja. det nu är nu för tiden. Men Precis. det som är då spännande det är de här unga killarna. Peter Hansson draftade av Newcastle där i somras. Back målskytt senast mot IFK Helsingfors. Och kanske ännu mer spännande om man nu ska ranka det så. Gustav Forsling, juniorlandslagsback. Eh, jättespännande spelare också. Vancouver är väl som har... Forsling Chicago, va? Det är Chicago, va? Mm, ja, det, det låter det vara osagt. Ja. Eh, men två jättelovande och spännande backar. Ja, alltså Gabriel Karlsson första runda somras. Mm, ja, ja, herregud, det har vi en till. Eh, ja, alltså vi kan ju rabba många namn. Alltså backsidan skulle vi kunna ställa upp tror jag, med sex stycken under 18 känns det som. Mm. <laughs> men riktigt så unga är de inte. Men, men eh, eh, nej, vilka, vilka killar. Alltså, de... de eh, de är redan bra hockeyspelare och kommer ju bara att bli bättre. Frågan är vilken takt de blir bättre och hur de svarar på det ansvaret de ändå kommer få i år. Jag tycker det är en jäkligt rolig satsning som LHC gör och har gjort nu några år. Och det här är grabbar som liksom de, 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 de konkurrerar inte mot varandra om att få en backplats i truppen. Utan det här är grabbar som konkurrerar om istid i laget. Det här är grabbar som, visar, som ska spela och, och och, och eh, leverera och, och, och bidra till att vi vinner matcher och det, ju bättre de spelar desto mer istid får de och då pratar vi liksom inte om sju minuter utan vi pratar om grabbar som ska spela 20 minuter i den ålder som de är och, eh, 
Än så länge, det jag har sett dem så finns det ju, ja, det finns inte mycket negativt att säga om dem. Nej, det är jättespännande. Bra, bra tränade, bra jobbar utanför isen och, och, och liksom vill verkligen bli bättre varje dag. Eh, på tal om Per Mårts och dålig koll då, vi pratade om dig och inte varit med i... Eh, Jonas Julan fick inte vara med i VM. Nej. Det var väl en missa Mårts? Eh, ja, jag, jag, alltså jag har... VM är alltid svårt att säga att han ska, men självklart skulle han ha varit med i matcherna innan och fått en chans att visa att han skulle vara med i VM. Men tack på det slutspelen gjorde Precis, och sen tror jag att hade han varit där så hade Mårts nog fått svårt att ta bort den till VM, det tror jag. Jag vet ju vilka som var med där och vet vilka som var på gränsen till att vara med där och han var inte ens en av de som var på gränsen. Och då, Nej, det eh, Där tycker jag självklart att, att Jonas skulle ha varit med i ingen snack om det. Nu såg du mål så mycket så du får absolut inte vara med i tre kronor. Nej, vill du vara det förresten? Tänker du att du vill tillbaka i det här slaget? Ja, absolut. Ja. Alltså det, det är ju sådär som, som det är så svårt att svara på. Jag, jag sa just att förra året så hjälpte de här landslagslägena mig väldigt mycket. Det, dels så, så spelar man mycket istid. Ja, då fick du mer återhämta. Fick återhämta i lugn och ro. Man kunde rehabilitera skador och allting. Så att, men... men jag har också väldigt svårt att säga att, liksom att nej, jag vill inte spela ansvar. Nej, det, det känns ju jättekonstigt att säga. Skulle så. frågan komma, då är du... Absolut, och då står man ju och där med brutit ben och spelar i alla fall. Liksom. Man, är inte, man är inte smartare än så. Liksom. Men du, Junland Rahimi, det är backparet. För mig är det ett VM-backpar. Eh, så bra hög nivå håller de där två nummer ja, som bäst. Absolut, det finns ju ingen anledning att säga att de inte ska vara med och konkurrera om en VM-plats. Någon av dem. Det tycker jag självklart att de är med och de har utvecklat båda tycker jag också. Ja, otroligt. Både på isen och utanför isen. Ja, alltså, det känns det, som att båda liksom, två. Eh, eh, den resan som Mjölan har gjort sedan jag var här sist. Mm. Utanför isen mm. är betydligt mycket större än den på isen. Nu är mm. han en, en, en trygg spelare både på och utanför isen. Och, och liksom spelar med ett jäkla skönt självförtroende. Mm. Och med... med han är ja, stor auktoritet liksom. han, han, det syns när han kommer han ser ut att vara dubbelt så stor än vad han är ibland alltså det är, är jätteduktig just nu Jag tycker det var coolt också sist jag var här och såg den här matchen mot IFK Helsingfors så var han väldigt frispråkig vad gäller en del förändringar jag tänkte bara att jag skulle ta dem med dig också mm. som SHL ändå gör, dels att man faktiskt i efterhand kan straffa de som filmar och då röt julan till och sa det får inte vara fotboll, det ska vara härlig sport och han vill inte se filmer ja. och där är vi väl helt överens alla vi som följer Precis. hockeyn att det vill vi inte ha och samma med det här att det, kan, det kommer bli hårdare straff för de här huvudtacklingarna som ja. är naturligtvis ja, det tycker jag självklart att de, att de måste bestraffas ja. jag tycker att de oerhört fegt och väldigt snälla några stycken ja, eller hur? Det... utan att vara med liksom i i snacket överhuvudtaget när man inte spelar hemma så, så, så utifrån sett med de följder som blev av vissa skador så tycker jag att det var väldigt eh, korta avstängningar och, och jag tycker att det, det här med om jag, utan, utan att kunna hela nu då, hur, hur det ska gå till så tror jag att böterna kommer gå ner men, men matcherna, det kommer bli fler matcher ja, Vilket jag tror är absolut rätt väg att gå Men då sitter det, det blir en mycket tydligare signal att du vet att ja, okay. Det är svider att betala böter, absolut och de kan vara väldigt höga och svider ännu mer men du får ändå spela om tre mm, matcher exakt. Får sitta bredvid i 15 matcher alltså då, då är du inte populär hos lagkamrater mm. Du är definitivt inte populär hos coach och ledning mm. Jag vet liksom inte, nu i NHL vet jag blir avstängd 15 matcher, då har du inte lön i 15 dagar. Mm. Eller de under den tiden. Under den tiden, ja, precis, precis. Och så är det, kommer det väl inte riktigt bli här. Men, men, <skratt> så därför blir ju, ska ledning och, och det sitter och betala löner till killar som inte kan spela. Det, det tror jag inte blir så populärt. Utan jag tror att det är helt rätt väg att gå. Mm. Ja, det är bädda för att SHL blir bättre än... Eh, på länge, håller jag på att säga. Det känns så. Jag tycker också att det är väldigt ja. roligt med er hemvändare om man får kalla det så. Du är tillbaka i svensk hockey, tillbaka i ditt Linköping för så att säga. Ja. Tänker man lite med dig. Martin Törnberg är tillbaka. Eh, Patrik Thoresen lite grann. Tillbaka i Djurgården. Jim Eriksson såklart ja. på Skellefteå. Ja, det känns som att det går en häftig säsong till mötes. Ja, det, alltså, det, det ser jättebra ut. Jag tycker ligan är namnmässigt på pappret så är den, så är den kanon. Alltså. Mm. Och jag tycker att den har fått lite oförtjänt eh, oförtjänt kritik de sista åren överhuvudtaget. Jag som har varit i andra ligor och sitter och tittar på matcherna på tv tycker jag att SHL har varit fantastiskt bra. Det är, bra det är jäkligt ja. roligt att titta på matcherna och det är bra nivå och bara, bara sitta och titta på att passningarna sitter på bladet. Det går i hundra 
hundra knyck och ändå sitter varenda passning på bladet och det gör det definitivt inte nu i Schweiz utan där går det heller i 800 knyck också och, och passningar i passningarna på läktaren liksom. ja. det, 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 är en, det är bra hockey som spelas, det är en bra klass på, och, det, och det visar sig hur många som tar sig till NHL och vidare till nästa steg och hur bra de gör ifrån sig, de som kommer från SHL liksom det, jag tycker att SHL är ja, utan tvekan tredje bästa ligan i i världen och, och jag tycker att de bästa lagen är med oss nu där vi på KL absolut det är liksom mm. ingen snack och, och äh, det är bra, det är bra. Ja, även topplagen i KL skulle ha tuff mot topplagen i Sverige så kan man ju säga ja absolut mm. det, 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 det finns ju inget lag som åker hit och spöar fjolårets dag var det Skellefteå som vann mm. de inte, det, du kan inte säga att, att St. Petersburg skulle ha spöat dem med 4-0 i matchen mm. lätt utan det hade varit, det hade varit tuft så det, mm. det, det är bra klass på det vilken häftig ser det hade varit att säga Ja, det, ja, där har du nästa till Champions Hockey League. Exakt, liksom. exakt. Men du, ska det bli fart på Champions Hockey League, då måste ryssarna med. Eh, ja, självklart ja. tycker jag att de ska vara med. De, eh, det heter Champions Hockey League och exakt. det är ju dit de vill. Ja. Samma, ta, samma väg som fotboll. Men fattar de där också. ryssarna själva då? Du har ju varit i fyra år i Ryssland. Eh, de är lite egensinniga och envisa. Ja, men det är de. Och jag tror att spelarna, frågar du spelarna, alltså då, då, då kommer de... Blir det ett steg till på COL här nu då, då vill spelarna vara med definitivt de lagen. De vill ju spela, man vill ju mötas på det samma mm. liksom ja, några procent av, av digniteten Champions League har i fotboll liksom. mm. då, då, då är det klart att spelarna vill vara med och får man då ner det till att eh, ja men du får, du får med mästarna i alla ligor liksom, mm. och du får den, det, det är klart att, att spelarna vill vara med och klubbarna vill vara med. Just nu är det väl det är förbundet som också Mm. Är lite mer tveksamt kanske. De spelar lite mer matcher och ska in, in få plats på schemat så att det är klart att det finns lite grejer som, som är förhinder men, men som sagt, det är klart KHL ska in i KHL, ingen snack. Så måste det. Du, fyra år i KHL och två år i Schweiz. Mm. Du är en förmögen man. <laughs> ja, jag ska inte gnälla i alla fall men, men, <laughs> men det är klart att man tjänar bättre pengar i Ryssland. Du har fått gå ner lite i lön även om du säkert är bra här också. Ja, det, det, så, det kan man ju säga. <laughs> Du var två år i Neft... Ja, ah, säger du. Neftekemik. Just det. Nishnekamsk. Nishnekamsk. Ja. Neftekemik är namnet på staden, eller hur? Nej, så... Nishnekamsk är namnet på staden. Ni... Jo, förlåt, förlåt. Ja. Jag vill säga tvärtom ändå. Neftekemik är fabriken och namnet på laget. Just det, ja. Tatarstan. Det är mitt i, mitt i Ryssland kan man säga. Ja, nästan. Ja, det är, det är ju inte riktigt det. Men det känns som det. Det, känns som det är en bra bit in i Ryssland. Ja, det är det. Tatarstan, en och en halv timme med flyg. En och 40 flyg från Moskva ungefär. Så det är... Ja, det är en bra bit in. In the middle of nowhere, håller på att säga. Astana är ju två gånger Linköping kanske, men, men ja. inte kanske den roligaste staden i Ryssland. Nej, den är ju... Eh, <laughs> ja, den är lite speciell. Alltså, det är, det är alltså. det är, men jag brukar säga att det betyder bättre att bo och spela där än att komma dit som motståndare. Okay. Att bo man där så... Ja, men jag hade bra lägenheter. Mm. Fem minuter med taxi till arenan och alltid fullsatt i arenan för det enda som finns att göra. Mm. Ett jäkla liv på matcherna. Vi... Hade, I klubbens historia så hade vi ju två riktigt bra år. Liksom. Mm. Det var, var jäkla kul att spela. Och vi, eh, ja, vi, vi, det var två bra år så. Men att komma dit sen som motståndare så är ju inte, inte världsklass på hotellen. Och det är inte så jäkla rolig landning där flygplatsen är lite speciell. Och bussresan in i stan är ju speciell. Man åker igenom fabriken som är liksom... Jag tror att jag vet inte nu men när jag var där så sa de att den var till ytan. Så liksom, näst störst i världen eller något sånt där. Liksom ytan, den <laughs> Vad är det de gör? De, gör... Ja, de håller på med allt möjligt men det är olja och, och bildäck håller jag på med. Alltså, <laughs> okay, okay. Jag vet inte exakt vad de gör men det är mycket som, 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 som händer där. Och han, det är en arbeta, rysk arbetarstad. Ja det är det definitivt. Okay. Och det finns ju inte en villa i hela stan utan det är bara lägenheter och alla jobbar på fabriken i stort sett. Och han som äger fabriken äger ju också laget. Så han, han har sin, det, är läktare på, det är bara läktare på tre sidor i hallen. Och så sitter båsen på omklädningsrummet på den sidan utan läktare. Men ovanför båsen så är det en stor balkong där, där presidenten har sin plats. Och, så han sitter där och skäller på oss. Satt och skäller på oss och skäller på motståndarna. Det var show där uppe på, på balkongen ibland. Alltså, det var oj, fantastiskt oj, oj. att titta på. <laughs> Men alltså, här har du inte familj med dig heltid, eller hur? Då är de Nej, i Linköping mesta precis. tiden egentligen. Ja, de satt och åkte emellan där faktiskt. Och, och, Ja, det är lite speciellt för inte ens ryssarna har familjerna med sig. Åh, oh, är det till och med det så? Är, halva halva laget kanske hade sina familjer eller flickvänner där. Resten kom och gick lite och bodde Moskva och Sankt Petersburg. 
Wow. Kassano, urfarligt. Väldigt speciell livsstil ändå. Och i två år levde du så. Ja, nej men jag, säger, jag hade det bra. Det var, det var kul. Det var, eh, framförallt första året så var det ju en helt ny upplevelse. Liksom, och, och, eh, det gick väldigt bra både för mig och för laget. Och då, då, då är det oftast att man Mm, det klart, det. Bra restauranger som man kan sitta och käka lunch och ta med matlåga hem ungefär. <laughs> ja, ja. Men det måste ändå vara lite så, jag menar, det är klart att du måste sakna familjen och känna dig väldigt ensam och långt bort. Ja, jo, men det är klart att det är så. Men jag hade lite flyt också där, både framförallt andra året. Så spelar man borta på Östsidan så är det ju roadtrips med fyra matcher borta. De är mm. borta i två veckor, nästan tio mm. dagar liksom. Uh, och... Då är det lätt för familjen att komma när man då är hemma kanske 20 dagar mm. efter. Så att de kunde åka väldigt mycket emellan. Så att det, gick, okay. det gick bättre än vad, vad det låter som. Men det är klart att det var eh, vissa månader. Man, man kan nästan säga på datum när man, när man får en liten depp och vill hem. För det blir <laughs> nästan kolsvart exakt samma datum varje år. <laughs> Snön kom, jag tror att hade 14 dagar i sträcket. Oj, år, oj, oj, oj. Det var svinkallt. Men, men eh, eh, som sagt, eh, eh, en rolig upplevelse. En... Väldigt speciell coach som jag har fått uppleva. Och Vem var det då? Det är, han, är, han är tillbaka där nu. Krikorna vet han. Han ja. var i Vitryssland när de slog Sverige i den berömda Tonsson-matchen. Ja, okay. ja, det är lite roligt för Julan har haft han i, i Astana. Och nu har vi då Tejf i Neftehimmik som ja, har han nu också. Så vi har fått det. lite sköna sms redan. Så att det, det, det var utmärkande. Det, 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 är... det är väldigt gamla ryska stilen. Okay. Trycka neråt. Han är högst upp. Han bestämmer. Ah. Det rullas på fyra kedjor. Eh, vi började med tio dagar i Kroatien. Barmark tre pass om dagen. Och första dagen jag kom då blev vi indelade femmor. Och de femmorna höll vi. Sen var det så. Sen var det så. så att, och vi visste i våra femmor så visste vi... Eh, ja, var det fem mot fem så spelade alla självklart. Var det fyra mot fem så visste vi vilka fyra som spelar. Var det tre mot fem så visste vi vilka tre som spelar. Och så bara rullade vi. Och ja, det kunde, sin på den. Ja, och så kunde liksom första... Våran femma och en femma till. Vi kunde få något extra powerplaybyte eller något sånt där. Men annars så var det väldigt jämnt och... och man lämnar inte omklädningsrummet till match för han kom in och sa åt oss att nu får ni gå ut på isen. Mm-hmm. Det var... Han var chef. Ja, det var uppställning varje morgon där på försäsongen och räkna igenom spelarna. Och man... det, var, det var tufft och hård träning men så här i efterhand så är jag väldigt glad att få uppleva det. Ja, det förstår jag. Men sen är du två år i Moskva också. Mm. Då byter du upp dig till en lite mer spännande stad kanske får man säga. Ja, en fantastisk stad. Ja, det är det. Jag håller med om det. Det är verkligen det. Ja. har blivit en fantastisk stad. Ja, precis. De, mm. de har rensat upp där. Man kan säkert diskutera hur det har gått till. Men, ja, det kan man ju definitivt. Men om man bara är där och tittar ja. på, på hur det ser ut så är det en, en vacker stad och otroligt mycket roligt att göra. Och... och eh, Ja, hela familjen, vi, vi, vi trivdes väl. Då var familjen med? Ja, precis. Ja. Då, ja, då var de med på helt Och då var de med hela tiden. Ja, just det. Gick i, ja, ja. gick i svenska skolan i Moskva. Ja, ja, mycket ja. svenskar som bor i Moskva. Och vi har träffat ja, mycket kompisar som, man, som fortfarande idag har kontakter med. Men då spelar alltså i det klassiska gamla armélaget. CSK Moskva. Ja. Men där hänger det lite fanor i taket du. Ja, alltså, jag, jag minns ju en dag när jag kom in som men efter Himmik första gången där. Och, alltså, man åker och tittar taket, alltså läser namnen på tröjan. Det, det är sjukt faktiskt. Ja, det är det. Och när jag då fick... Det är mitt första år där borta tror jag Stefan Lunner var... var ja, jag han, var, han var målvaktstränare, assisterande tränare. Så att, jag pratade faktiskt med CSKA där då redan det året. Och slutade med att jag åkte till Tampa i alla fall och försökte borta där och sen tillbaka till Ryssland. Men så att när jag signade för CSKA så, så visste jag lite så här, det pratade med, med Stefan lite grann och visste hur det gick till. Men första dagen jag kommer in i lokalerna i själva byggnaden så är det, de första jag träffar förutom den killen som kommer att möta mig är Tishonov, Fetisov och Makarov. Redan där håller jag på att svimma. Då är det nivå på personalen. Det, det, det kändes inte som att vad fan, vad är det här? Liksom. Ja, det, var, ja. det, var, det var en helt annan... Det var liksom lite, lite overkligt på något sätt. Ja. Och sen, sen självklart blir det ju vardag. Men, men just första mötet med dem där och, och ja. eh, första snacket med Fetisa där, det kommer jag liksom aldrig glömma. Man, 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 de, ja, 
Är det någonting du behöver hjälp med i Moskva så ring mig. Det är liksom, det, det var inte han kan smärta. få dörrar att öppna förställer man sig. Han hade, han hade lite nycklar i fickan. Oh. <laughs> så att, äh, äh, det, var, det var jäkligt häftigt och någonting som jag är väldigt stolt över att representera. Mm. Eh, alltså Ryssland är ju på många sätt ett väldigt speciellt land Och det kan hända en del saker som definitivt inte händer i Sverige Du har några exempel på det här. Alltså annars då, något sådär riktigt knasigt som hände under de här fyra åren Det måste ju vara med massor av äventyr ja, Men är det någonting som, som sticker som, ut? Som vi ser skador så, 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 så här, då, då, då tycker jag liksom att det är en väldigt det är en professionellt skött förening tycker jag Det var aldrig några problem, klara direktiv med information Och det är klart att det händer lite saker på, på resor som man... Som, som är, när man har varit där några år så är det vardagsmat och man tänker inte ens på det. Men, men eh, bland det roligaste, liksom, så här konstiga saker jag var med om så var det en efter Hemrik faktiskt. Jag spelade Spartak Moskva borta och eh, ska åka till Sankt Petersburg där idag Tony Mortensson och Weinhandel spelar. Och liksom så fram emot att komma dit och ut och käka middag med grabbarna och träffa Tony som jag spelar med och, och liksom pratar väldigt mycket med. Och, <laughs> och eh, kommer till flygplatsen Och eh, vi får besked Att flygplatsen är stängd Jaha. Ja, så då tänkte man att ja, Men, då... men eh, hoppa upp och sätta det i planet Det var en militärflygplats Någonstans i Moskva Vi fick ta steg upp i planet Satt oss i planet Och de säger att ja, men de håller på att ringa Han som, ja, var, man, var man nu är mm. Som kan tillåta oss att flyga till Sankt Petersburg Sitter i planet i en timme och får beskedet att nej, det, vi får inte lyfta utan vi lyfter imorgon bitti. Och grabbarna börjar plocka väskor och ska packa ihop och åka till hotell. Och då kommer det ut information efter tio minuter att nej, vi sitter kvar i planet. Så det var bara att lägga sig och sova och sitta i planet nej. hela natten. Nej. Så på med planet, värmen blir varmt som en bastu. Stänger av planet tills det var minusgrader i på en ungefär. På med planet och där satt man med. Så det håller på? Ja, och sitter varje plats. Kunde inte sträcka på benen. Kunde liksom de... Sju första som kunde lägga sig i mitt gången kunde ju sova där, men de andra satt ju. Och, äh, det, det är sådana där grejer som, som man liksom bara... Faga glaboröst. Ja, det är fantastiskt att, att det händer. Och, och ja, det är mycket man har mycket sådana här konstiga saker. Och liksom man, julafton och match på julafton. Ja, just det. Du spelade match på julafton. Det är väldigt konstigt. Men, äh. För de var inga konstigheter. Och sen är det nyårsafton som är stora grejen. Men äh. man vet, sådana där grejer som man... Man ju, ja, för det fick du göra någon år, spela match på julafton. Ja. ja, jag tror att vi... Det var ingen kallanka för det. Nej, det jag tror att vi... Jag klarar mig rätt bra ändå. Jag spelar en match då på julafton. Ja. De andra var ju kanske någon dag innan och någon dag efter. Så, så jag vet att eh, framförallt i Moskva där så hade vi lite flyt och kunde ha familj, familj och mor och far över och sådär. Så att vi ja. kunde vara hemma på julafton. Det var väl träning på morgonen Sen kunde man i alla fall fira lite jul Du, Putin är ju stor hockeyfan mm. Spelar ju lite grann så där Olika plagmatcher upp Du träffar inte på honom Nej, vi ja, är också De är ju Det är ju Rosnefte som köpte CSKA Det är ju statligt ägt Så det är ju Putin Så vi kom hem där Hade fått helt sprillans ny buss Och Grumbuss, alltså jättefint. Tornade rutor, glas, alltså, så här, tak upp, glastak, så här, panoramatak. Så stora fåtöljer hade man varsin. Och ljus, och man satt där i Moskva-trafiken innan det var perfekt. Och så var vi iväg och spela. Och så, och så började det gå lite rykten liksom, att de hade stripat upp bussen i CSK-färger. Ja, men det var ju, får vi se när vi kommer hem då. Så började ramla in lite bilder på hur det såg ut. En stor bild. Alltså, hela sidan var Putin i sin skadress. Kommer, kommer hem, hoppar in i bussen. Då har de stripat den så att det inte går att se igenom Putin heller. Så det är kolsvart i hela bussen. <laughs> det fick de ju ta bort. Det gick inte att åka. Det var, men, du vet, det, man kommer in, kommer hem, landar, bussen kör fram. Och det är bara Putin. Du ser bara Putin. Ja, liksom det, det, ja, nej. Så, så, ska så ska det vara. Så ska det vara. Ja, ja, ja. Och, ja så det var ju också sådär. Man, eh, då tyckte ju faktiskt till och med lagkamraterna att nej, det här... Det här var lite too much, ja. Men var han på några matcher? Eh, nej, det tror jag inte han var. Utan, eh, han har det gärna ändå. Ja, precis. Ja, OS och VM ja, har det varit på ja, matcher. Ja, det är, han, VM i Vitryssland, då var ju där på finalen. Han mycket att säga till om och mycket, han har mycket åsikter om hockeyn sådär också. Det var mm. definitivt. Jag vet att eh, grabbarna som spelar landslaget och sådär, de, de, 
de visste vad han hade för krav på dem. Det var, det var så. Det var snabbt. De, 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 han har höga krav på sitt landslag och hockeyn är ju hans sport. Och... Men alltså reaktionen i Ryssland efter hemma OS och misslyckandet där, ja. då var de inte glada? Ja, då måste det ha varit uh, upprorsstämning, det, ja. det tror jag säkert. Jag vet att... Uh, bara, då är ju du i Schweiz ja, ja, Men du måste ändå ha hört med ja, kompisar därifrån att det var ju... <coughs> Framförallt så, så ägaren till han som är vd för oss efter Sechin, han var ju ofta i omklädningsrum och uh-huh. hade sina brandtal där för oss. Och, uh-huh. och, 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 så. och det här är väl ett stort energibolag kan man säga? Ja, eller? det är ett stort energibolag. Precis, och han började ju redan alltså, säsongen innan, alltså var i OS februari. Uh-huh. Någon gång. Så han började ju liksom säsongen innan, ett år innan, mer än ett år innan. Då började han prata om OS i sina tal. Han började liksom om vad, vad grabbarna som tog plats skulle få av honom och, och hur viktigt det var att vinna OS. Och då, då står han och berättar för oss i CSKA liksom att, som ska kanske in i ett slutspel och nu på väg. Då står han och berättar hur viktigt OS var för honom om ett mm. år. Mm. Så att, ja, jag, jag, jag hade ju känslan av hur viktigt det var för dem och hur mycket de pratade OS redan mitt sista år där borta ja. och, och liksom Sochi överhuvudtaget väldigt stolta var ju de över, ja, ja, ja. Det, det var de ju på alla och, sätt och vis, ja. Men, äh, ja, så att äh, efter Kom ihåg att gick ut och sa att vi ringer och helst spelar jag åker ändå och sånt snabbt. Nej, det var ingen snack. Ja, det, 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 han åker och... Äh, nej, men jag pratade med dem efteråt. Jag har kontakt med några killar där fortfarande. Ja, lite dämpat. Och då fick man ju lov att skicka något litet sms och ringa några samtal för det var, det gillar man ju jäklar alltså det var sån otrolig alltså den, den, det var ju en chock verkligen när de, jag var ju i Sochi och ja. de dundrade ut där, det var liksom hela OS dog ju lite ja, alltså, ja verkligen, och just så som de uppgick alltså, det var ju, ja, det var väldigt, väldigt. Var ju, nej men det var ju det, var det de skulle vinna det var ju viktigast det var, var därför VM i Vitryssland blev så viktigt för dem att ja, inte åka på en final ja. att det var någon sorts revansch exakt, det var, det var väldigt eh, eh, ja men det gick snabbt och det, det det är väldigt tydligt att de kommer att ha bra lag där. Det var, liksom, ja. det, det var nästan så att vissa spelare såg ut som att de hoppades på åka ur Stanley Cup. För att nu skulle revanschen. Ja. Ja, Hockeyn är stor i Ryssland och det är otroligt roligt att spela där. Om man, säger, om man tittar på intresset och ja, ja. publiken och hur mycket hockey det pratas. Det, Ja, det är kul. ja, vi skulle kunna prata jättelänge om Ryssland ja. Men eh, vi stannar där tror jag för den här gången Jag tänkte avsluta med några snabba, korta frågor till dig Som, som en liten avslutning I och med att du har en lång karriär och varit med mycket Så n- några snabba pang-pang-frågor här bara mm. Så får du liksom spontant svara Arenan med bäst drag genom alla år Oj eh, VM-finalen i Globen 2013 är svårtoppat Det var ett... Eh, det var sjukt drag och, 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 och sen att få uppleva att stå på isen så är det klart att det var... Nej, den är, den, den är häftig. Eh, sen, eh, jag kan inte ha hur många som helst igen. Ja, det är klart, det är klart. Men vi kör nog. Vi kör, vi kör den. Du, just VM-guldet där är det så väldigt mycket snack om att det var Selinerna, Selinerna fixar. Och, men det är väl inte riktigt sant där, för vad hade ni varit utan Fredrik Pettersson? Ja, inte finalen. Eh, Jonas Enrot. Ja. Eh, jag tycker... Nej, nej, men alltså det, det, jag tänkte, det är klart de betyder jag mycket. Tänkte, det jag, ska säga, jag tänkte inte ta någonting ifrån. Jag tycker bara att det var så jäkla kul att de fick komma hem och visa uh. hur de är. De, det var liksom på något sätt pricken över dit för den gruppen. Jag, jag, man, man tänker tillbaka där så det VM-läget, alltså när vi började dag ett så, så, så det, det var någonting speciellt. Man kände det från början och det var... Det var, vi hade bra, liksom, gruppen var, var tight och vi bytte inte ut många spelare utan eh, det blev klart ganska tydligt. Mårts hade ändrat lite tänkta på hur han hade lagt upp det inför och, och, och sen att, liksom, att vi anmälde väl ganska många spelare på en gång. Mm, det var, liksom, mm. Vi och Järnkrok och jag kom hem till kom sista tidigt, turneringen. Ja, precis, ja. Vi gjorde en jäkla bra turnering i Tjeckien redan där. Vi, hade, vi gjorde inte mycket mål men vi vann hela och spelade grymt bra defensivt och riktigt bra hockey. Och, eh, sen att vi fick hem Sedinarna, då, då, då liksom, det var på något sätt pricken över hit. Och de, mm. de kom in med en attityd också. att, liksom att fasen, det, vi, vi hade haft de här eh, tight att torsk mot Schweiz, tight vinst mot Slovenien, va? det var inte mycket vi vann, mm. mot Ryssland, alltså det var många matcher, vi vann hela tiden och mm. inne i gruppen så var det ganska tryggt 
Det var inga problem. Det var utåt sett i media det var det mycket snack om att nej, det räcker inte att bara vinna. Mm. Utan det, var, liksom, det här kommer gå åt helskott och mm. allting. Men i gruppen så var det aldrig något problem. Utan vi vann våra matcher. Vi kanske inte gjorde det på snyggast sätt men vi vann dem. och Vi, vi slog checkerna och glömdes mm. väldigt snabbt mm. bort. Och, och, eh, sen när Rosalina kom och så hade den här attityden. Det var liksom, de kom för att vinna. Det var inget mm. annat de kom hem för att göra. Och, och då, ja, då blev allt lite snyggare helt plötsligt och, 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 och de fick verkligen visa hur bra de var. Vem är den bästa coach du har haft? Oj, nej, Don Tangers. Förlåt Don Tangers att vi skrattar, men eh, om vi bortser från din nuvarande coach, vem säger du då? då? Eh, ja, eh, för min hockeykarriär om jag säger så så, så har ju Bengt Åker varit väldigt viktig eftersom han var den som lät mig spela kontinuerligt i landslaget och det betydde väldigt mycket för mig då det var det, var det jag behövde för att ta ett, ett kliv i min utveckling eh, sen brukar jag alltid liksom nämna Uffe Skoglund i Leksand som, som, som ändå la någon sorts eh, fysisk grund för allting jag hade honom väldigt många somrar där uppe och, och sen går det ju att diskutera min fysiska status men, men, men han var ändå med där och här och sen Järmo Tolvaren när jag hade mitt år i, i eh, läxan med Thomas Sandlin där som var jäkligt tungt för mig och, och vi kom ju inte alls överens om hur vi skulle spela och hur mycket jag skulle spela och när Järmo tog över och när vi åkte ur så gjorde han klart för mig väldigt tydligt att han, han, han visste att jag skulle bli en viktig spelare i slutet på mm. året och det fick ta den tid det tog och jag fick verkligen nej men jag, jag spelade ingen roll om jag spelade första andra tredje eller fjärde femma så var jag alltid med på slutet av matchen jag fick stort förtroende från början och, och eh, väldigt viktigt för mig då och sen tycker jag också att jag måste säga när jag kom till LHC med Janne Karlsson och Slava Lene var också mm. det är svårt. Det många. Ja, jäklar, jag skulle säga att det är jäkligt många där men, men eh, det är svårt liksom att peka på liksom coach. När man, ja, när man säger ordet coach också så är det liksom, ja, ska man prata den jag tycker är bäst att coacha då på isen. Ja, då jo, är det kanske inte någon av dem jag nämnde. Ja. Men du, sista frågan, äh, vem är det då? Bäst att coacha? Ja, men, alltså, det tycker jag väl ändå att uh, Rika Grönborg var i det VM. Han coachade ja. stenort. Lena coachade stenort också uh, på ett sätt som vi kanske i Sverige inte riktigt Nej, för han coachar nästan slut på folk. Ja, men precis. Ja. Det, det funkar ibland och det funkar... Nej, Grönborg, det är kul med honom. För där är mm. han riktigt skicklig, har jag förstått. Han var... Han är nu ja, men framförallt när vi vann så tycker jag att han var riktigt bra coach. Mm. Det, det var liksom... Då, då kan man börja prata om coachsregler ibland. Mm. Ja, det var, han spelade de han tyckte mm. skulle vara på isen. Han skete i vilken, vilken ordning och vilken, mm. hur mycket. Utan han, han körde på de som han tyckte skulle vara där. Och, ja, jättespännande. Jättebra. Just den turneringen så tycker jag att han gjorde ett jättejobb. Rätt man att ta över till morgon alltså. Ja, jag har ingenting att... Inga invändningar. Inga invändningar på det, absolut inte. Bra. Då får man ringa. Ja, <laughs> exakt, exakt. Du, sista frågan och då får du inte gardera dig överhuvudtaget. Nej. Vilka vinner SM-guld till borg? Shit. Och jag får inte gardera mig. Nej, klart inte får. Alltså, de här frågorna hatar jag. Jag vill ju vinna. <laughs> ja, säg det då. Linköping. Men, nej, men alltså, vi, vi är absolut inte favoriter på förhand. Det är, mm. vi, så är det inte. Utan vi, vi är inne i en process som, som, som ska hålla på hela säsongen. Vi ska bli bättre och bättre. Så att, men ett givet mål inom gruppen måste det ju vara. Men så är det väl alltid. Alltså, ja. ett, 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 kanske inte... Inte mål, målsätt. Alltså det, är så, det, är så, det är så lätt att säga att ja, men vi ska vinna sm Det kan alla säga. Uh-huh. Svensk hockey är så, så jäkla tajt och det är så mycket som det hänger på skador och, mm. och sådär. Så, så är det kört liksom. Så att det, men eh, om jag tittar på pappret eh, värvningsmässigt och, och, och allting så favoriter just nu tycker jag att eh, Färjestad värvar väldigt bra. Mm. Det tycker jag. Men du tänker ändå... Men jag sa inte att de skulle vinna. Nej, de precis. Hade så de har värvat bra. Ja. Jag tror vi stannar där. Ja, eh, tusen tack, Niklas. Kul att ha dig tillbaka i svensk hockey. Och vi får hoppas att eh, även Pelle Mårds kommer tycka det. Ja, det Tack. har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.